0: Hola amigos y bienvenidos a Freak Noob News, su podcast de Cultura Nerd, los saluda Alri y bienvenidos al programa 265 de este subpodcast... Su alternativa de cultura nerd Muchísimas gracias, nos acercamos Peligrosamente al número 300 Pero antes que nada Les quiero mencionar nuestras redes Sociales que son a través de Facebook Nos encuentras como Freak Noob News A través de Instagram, Tumblr Twitter, también Nos encuentras como Freak Noob News Recuerda seguir nuestro canal En Youtube, el cual encuentras como Ya sabes, Freak Noob News En donde subimos videos cada semana Sobre reacciones de trailer noticias relevantes de cada semana que salen al momento de igual manera, algunas reseñas de películas, eh, reseñas de series y todo eso, pues lo encuentras también en nuestro canal de YouTube. Por otro lado, de igual manera, los invitamos a visitar nuestra tienda en Facebook, la cual encuentras como Freak Noob News. Vaya, te vas de hecho a nuestra página de Freak Noob News y ahí encuent- encontrarás la pestañita de tienda. En esta pestaña encontrarás mercancía oficial de tus bandas, películas y superhéroes favoritos. todo obviamente es licenciado para que no quede ninguna duda de que te estás llevando un producto 100% oficial hasta las puertas de tu casa, para este Black Friday que se avecina vamos a tener descuentos desde el 10 al 50% de descuento además hay playeras que entran en en promoción de 3x2 y de igual manera, escuchando este programa, vamos a darte un código, el cual vamos a dar más adelante Para que puedas llevarte un 10% de descuento adicional en tu compra Y por si eso no fuera poco, en compras mayores de 850 pesos, ¿escucharon bien? 850 850, se van a llevar envío gratis a cualquier parte de la República Mexicana, además hacemos entregas personales en la Ciudad de México para que aprovechen este Black Friday, lo del envío gratis únicamente va a aplicar el Black Friday, el Black Friday para que si pides el martes pues no, no en envío gratis, si tu compra haya sido de mil pesos únicamente es viernes, eh, de más anuncios parroquiales puedes escucharnos a través de Front Row Radio, esta página de radio por internet en la cual también pueden encontrar programas dedicados al mundo de la música, enfocado casi principalmente al mundo del metal, en donde pues también tenemos nuestro espacio los días lunes a las 8 de la noche, hora de la Ciudad de México, con retransmisión los días martes al mediodía, de igual manera hora de la Ciudad de México. Recuerda, Front Row Radio, una estación de radio por internet que vale mucho la pena echarle un vistazo por todo el contenido tan variado que mantiene y ahora sí sin más damas y caballeros recuerda suscribirte en caso de que te guste todo nuestro contenido y compartirlo para poder llegar a más personas ya nos estamos acercando a la recta final del año y pues hoy regresamos con un tema principal sobre cómics así que sin más comenzamos con el programa de la semana pero Iniciamos como ya es costumbre con nuestra sección de Freak Cinema, en donde hablamos de lo mejor del cine de esta semana. Estás escuchando Freak Noob News Podcast, tu podcast de Cultura Nerd. Freak Cinema, tu sección favorita del mundo del cine. Obi-Wan never told you what happened to your father. He told me enough. He told me you killed him. No, I am your father. Y comenzamos esta sección empezando con la película de The King, película que ya se estrenó a inicios de mes en la plataforma de Netflix y que pues damas y caballeros fue una gran sorpresa y no sé por qué diablos no hablé de esta película en el programa pasado tomando en cuenta que ya se estaba la reseña en el canal de YouTube pero bueno. El Rey o The King es una película de drama histórico de 2019 dirigida por David McCode en base a un guion escrito por él y por Joel Edgerton basada en diversas obras de William Shakespeare y específicamente en la vida del rey Enrique V. La cinta está protagonizada por Timothy Chalamet, Joel Edgerton, Sian Harris, Lily Rose, Deep, Robert Pattinson y Ben Mendelssohn. Su estreno mundial fue en el Festival del Cine de Venezuela el 2 de septiembre de 2019 Además de ser Estrenada en algunos cines Selectos el 11 de octubre de 2019 en Estados Unidos Antes de su lanzamiento digital Para el 1 de noviembre En la plataforma de Netflix El argumento nos llama a Que Enrique, príncipe de Gales Llamado Hal por sus amigos cercanos Es hijo mayor y más distante Emocionalmente del rey Enrique IV de Inglaterra Hal no está interesado en En las políticas de guerra de su padre Ni en sucederlo como rey Y pasa sus días bebiendo Y bromeando con su amigo John Falstaff En Edge Chips Su padre convoca a Hal Y le informa que su hermano menor Thomas será quien herede el trono Thomas Thomas, es enviado A dominar la rebelión de Hotspur Pero es opacado por su hermano Hal Quien se enfrenta a Hotspur En un combate individual la pelea espadas desemboca en una pelea puño limpio donde Hal termina asesinando a Hotspur con una daga, aunque esto logra terminar la batalla sin más conflictos, Thomas se queja porque su hermano robó toda la gloria y poco después Thomas muere ese mismo día en una batalla en Gales. Enrique IV muere en su cama ante la presencia de Hal y este es coronado rey Enrique V. Hal está decidido a no ser como su padre y opta por la paz y la conciliación con los enemigos de su antecesor, a pesar de que sus acciones sean consideradas débiles. Mientras tanto, el delfín de Francia le envía una pelota a Hal como un regalo de coronación insultante y castrador. Sin embargo, Hal elige enmarcar esto como un reflejo positivo de su infancia antes de ser coronado. Hal toma una caminata con su joven hermana, Filipa, ahora reina de Dinamarca, en un campo verde debajo de su castillo. Filipa le pregunta sobre su bienestar y Hal responde que quiere poner fin a los disturbios del reino. Su hermana cree cree en la paz que Hal quiere traer al reino, pero también le advierte que sus pares tienen sus propios intereses y nunca revelan la verdad completa, por lo que debe de estar atento. Hal interroga en francés a un asesino capturado que asegura haber sido contratado por el rey Carlos IV de Francia para asesinar a Hal. Los nobles ingleses Cambridge y Grey son abordados por agentes franceses con la esperanza de inducirlos a la causa francesa. Su confianza en el nuevo y joven rey flaquea y luego se acercan al jefe de la justicia de Hall William Gascoigne, con sus preocupaciones. William le informa al joven rey que es necesaria una demostración de fuerza para unir a Inglaterra para demostrar competencia. Hal le declara la guerra a Francia y decapita a Cambridge y Grey. El ejército inglés zarpa hacia Francia con Hal a la cabeza y con Falstaff como su capitán. Después de tomar con éxito Harfleur, continúan la campaña, pero son seguidos de cerca por el delfín, quien continuamente intenta provocar a Hal. Los partidos de avanzada ingleses Se topan con un enorme ejército francés Que se reúne para enfrentarlos Dorset le aconseja A Hall que se retire debido A la superioridad de las fuerzas Francesas, pero Falstaff Propone un avance falso para atraer a los franceses a Precipitarse hacia el lodo Donde se hundirán por sus pesadas Armaduras y caballos, luego Serán atacados por arqueros ingleses Y rodeados por una gran fuerza De flanqueo, escondida en los bosques cercanos Hal le propone al delfín Batirse en una pelea individual Pero este se rehúsa La batalla de Court comienza Con Hal en el centro de la pelea En el plan de Falstaff funciona y el ejército inglés, superando en número, lo, eh, superado en número, perdón, logra superar al francés, aunque Falstaff es asesinado en la pelea. El delfín entra en la refriega para desafiar a Hal, pero es humillado y fácilmente derrotado. Tras la decisiva victoria, el ejército inglés continúa más profundamente en Francia. Hal llega al rey Carlos VI, quien le ofrece su rendición y la mano de su hija Catalina. Hal vuelve a Inglaterra con su nueva esposa para las celebraciones. Luego de una charla en su habitación con su mujer, Hal se da cuenta que el supuesto insulto francés y los actos de agresión contra Inglaterra fueron organizados por su jefe de justicia Gascoigne para incitar a Hal a la guerra. Hal lo enfrenta y al confirmar sus sospechas lo apuñala fatalmente. Hal luego regresa con Catalina y le roga que siempre le diga la verdad mientras tanto en las afueras la gente corea el nombre del rey para celebrar su victoria sobre los franceses en resumidas cuentas se podría decir que esto viene siendo la película hablando de la producción en 2013 se reveló que Joel Edgerton y David McCoy habían colaborado en la redacción de una adaptación de las obras de Shakespeare tituladas Henry IV partes 1 y 2 y Henry V para Warner Bros Pictures en septiembre del 2015 se anunció que McCoy dirigiría el proyecto junto con Warner Bros y Lava Beer Films, produciendo y distribuyendo la película. En febrero de 2018 Timothy Chalamet se unió al elenco de la película con Brad Pitt, Dede Garnier, y Jeremy Kleiner como productores y Liz Watts como productora de Plan B Entertainment. Más tarde se confirmó que Netflix distribuiría la película en lugar de Warner Bros. En, dos, en marzo de 2018, Joel Edgerton se unió al elenco de la película como actor, además de escritor. En mayo de 2018, Robert Pattinson, Beth Mendelssohn, Cian Harris, entre varios más. Fueron anunciados como el elenco principal de la película y Diane Shal se unió también en junio de ese mismo año. La fotografía principal comenzó el 1 de junio de 2018 y terminó el 24 de agosto del mismo año. Y la filmación tuvo lugar en toda Inglaterra, además de en Silvás Barad y Hungría. Esta película, como bien mencionamos, viene siendo una película histórica, vaya por todo lo que acabamos de mencionar. Y nos va a presentar la historia de el rey Quinto, Enrique Quinto, mejor dicho. Este rey protagonizado por Timothy Chalamet nos va a traer una actuación bastante soberbia de este actor y quizás no es una de sus actuaciones más sobresalientes, de hecho me gusta más cómo ha aparecido este actor por ejemplo en la película de Beautiful Boy o en la película de Call Me by Your Name que en esta cinta. Ya que en esta cinta, aunque está bastante bien producida y todo sobre todo está excelentemente bien dirigida, cada una de las actuaciones es bastante soberbia, bastante limpia y que no sobresale en absolutamente nada, presentándonos un producto bastante ameno, bastante relajado, pero que al mismo tiempo viene siendo un producto con un toque bastante artístico. Y No es un producto artístico lento Ni comple- contemplativo Ni nada por el estilo Como si lo fue Macbeth A diferencia de Macbeth Yo diría que esta película Tiene un ritmo, un timing Que va avanzando de muy buena manera todo la primera parte de la cinta quizás viene siendo lo más lento porque se enfoca en presentarnos a los personajes, sus historias y todo el trasfondo que tiene sobre ellos. Me agrada bastante el hecho de que se tomen todos los primeros 20 minutos, 25 minutos de la película para presentarnos las situaciones, para presentarnos a la sociedad en la que se encuentra este momento Inglaterra, la situación política, la situación religiosa, de igual manera nos presenta de muy buena manera absolutamente a todos los personajes, tanto principales como secundarios, su actuar, su forma de ser y todo lo que conllevan estos personajes. Creo que se esfuerzan demasiado en crear y construir a sus personajes y aunque esto hace que la película en un inicio sea lenta, hace que la película se vuelva completamente ágil para todo el resto de la cinta, porque ya no hay nada que explicar, ya conoces a los personajes, ya sabes quién es el bueno, quién es el malo, quién es el traidor, quién es el flojo, ya sabes absolutamente todo de ellos, así que a partir de este momento la película empieza a avanzar, a avanzar, a avanzar avanzar, avanzar y ya no hay necesidad de detenernos en absolutamente nada, por lo cual por este lado la película funciona de muy buena manera, el timing empieza lento, va agarrando ritmo, agarrando ritmo, agarrando ritmo y ya no se detiene hasta que acaba la cinta. Y si bien no es una película llena de acción ni nada por el estilo, si es una película bastante, bastante ágil, ya que te pone situaciones con diálogos bastante interesantes, bastante dramáticos y sobre todo bastante poderosos que hacen que esta cinta se vuelva, como bien menciono, ágil en todo sentido. Por otro lado, también esta es una película que viene siendo una cinta medieval, vaya, en el sentido de que está enfocada en la Edad Media, y ya se extrañaban por completo estas películas. Estas películas que nos remontan a la edad media. Como Corazón Valiente. Como la película. Este. Gladiador, Robin Hood. Bueno, Gladiador no. Pero creo que se entiende el concepto de el tipo de cine al que me estoy refiriendo. Por. Otro lado, si bien las peleas no son la cosa más grande ni espectacular que tiene este filme, sí están muy bien construidas y ya algo que me encantó por completo de de estas peleas es que, por ejemplo, en las peleas del Señor de los Anillos tienes a ejércitos completamente gigantes peleando y cuando pelean se ve completamente genial, se ve limpio, se ve hermoso la 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 manera en la cual están peleando. Porque todo está coreografiado de una manera bastante buena. En esta película obviamente también hay coreografías, pero las coreografías son sucias. Ves a hombres empujándose, ves a gente golpeando con los puños, ves a gente tratando de no morir por culpa de una espada, de una flecha... Eh, tratando de esquivar una lanza por decirlo de cierta manera mientras que en otras peleas tenemos batallas más eh, coreografiadas como en 300 en las cuales pues las coreografías se ven espectaculares aquí se ve sucio Y la cámara también toma un efecto de cámara en mano. La cual hace que vayas viendo cada uno de los diferentes conflictos. Cada uno de los diferentes problemas que hay en esta película. Y esto también hace que la cinta se vea muy pero muy natural. Muy pero muy orgánica. Y creo yo que vale mucho la pena echarle un vistazo. Es una excelente propuesta de Netflix. Vale la pena visitarla. Y sobre todo si te gustan las películas de la edad media películas con peleas medievales y todo este tipo de cuestiones vaya esta película es para ti te va a, ir, te va a caer como al nillo al dedo está muy bien escrita, está muy bien dirigida está excelentemente producida y créanme vale la pena echarle un gran vistazo y ahora dejando de lado las películas medievales de la lejana Inglaterra, comenzamos con una película, bueno continuamos mejor dicho con una película mexicana. Y esta viene siendo nada más y nada menos que Esto no es Berlín, eh, dirigida por Harry Sama. Esta película, en eh, la hipnosis nos cuenta que Carlos es un joven de 17 años al que le encanta escuchar música y admirar a Rita, la hermana de su mejor amigo. Un día la banda gótica de Rita les presenta un club nocturno clandestino ambos quedarán embelezados con este mundo de performance ambigüedad sexual y drogas esta película ha sido presentada en varios festivales a lo largo del mundo y de igual manera es protagonizada por Fabiani Ponce de León en el papel de Carlos Marina de Tavira que si le suena este nombre es porque ella apenas salió en la película de Roma como Carolina Jimena Romo como Rita, Omérico Hollander como Tito, al mismo Harisama como Esteban, a Fernando Álvaro Reville como Quiñones, a Jos Antonio Toledo como Jera y a Lumi Cavazos como Susana entre varios personajes más. Esta viene siendo una película la cual nos muestra a el personaje de Carlos Que está, bueno el personaje de Carlos y Jera que juntos logran entrar al Aztec Un bar clandestino, un antro clandestino mejor dicho En el cual el sexo, las drogas y el arte están a todo lo que da Y el sexo como perversión y de igual manera el sexo como algo erótico y al mismo tiempo como muestra de arte. Es una película que sale por completo de la cotidianidad de lo que estamos acostumbrados a consumir aquí en México con el cine nacional. Debido a que, vaya, aquí cada rato nos están presentando cintas eh, bastante... Medio crece en el sentido de que siempre es comedia muy barata, siempre viene siendo eh, comedias románticas. Aquí, pues, recientemente se acaba de estrenar en cines una película sobre dos policías. Que vaya, vaya, desde el tráiler se ve completamente triste y lamentable o sea es todo tipo de comedias mexicanas que ya estamos un poco hartos honestamente placa de acero la película de placa de acero pues nos cuenta la historia de un policía que es completamente recto e incorruptible y otro que es completamente mediocre no pero Bueno, es una comedia bastante mal lograda, a diferencia de todas estas comedias mal logradas, aquí tenemos una película que se sale por completo de todo este tipo de cine, que se sale por completo de todos estos convencionalismos que ya el público espera en una película de cine mexicano, de hecho tú escuchas la palabra... Vamos a ver una película mexicana, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Es más, hagamos este ejercicio. Dejen en los comentarios, en la cajita de comentarios que tengan o en nuestras redes sociales. Respondan esta pregunta. Cuando alguien les dice, vamos a ver una película mexicana, o esta película es mexicana. Sin absolutamente haber visto nada anteriormente de esa película. ¿Qué es lo que piensan? ¿Que va a salir Marta y Gadeda? ¿Que va a salir Omar Chaparro? ¿Que es una película, este de comedia absurda que es una película de una comedia romántica igual completamente absurda eso es lo que uno piensa siempre cuando estamos pensando cuando se nos dicen cuando vaya cuando nos dicen mejor dicho que vamos a ver una cinta mexicana y es completamente triste que eso ocurra porque hay cineastas que están esforzándose por crear otro tipo de contenido y quizás otras películas tratan de hacerlo de una manera más viral como lo que vino siendo esta película de Chicuarotes, que al final del día es una película que sale de lo convencional y eso se agradece por completo. Pero estas películas, como esto no es Berlín, yo no había escuchado en ningún medio de esta cinta. Solamente porque en Instagram alguien la mencionó, me enteré de ella. Y fue en Instagram que alguien mencionó esta película, después me di cuenta de que también estaba apenas en la cineteca y dije ok voy a verla porque se me hizo bastante interesante el concepto de la película de ahí en fuera ya empezando a tuitear cosas por el estilo muy pocos medios son los que están hablando de esta cinta afortunadamente esta película tiene distribución cinépolis y se va a estrenar en algunos cinépolis para el mes de diciembre espero que se estrene en la mayoría para que la gente pueda irla a ver de ahí en fuera nadie hablaba de esta cinta y eso que se fue a Sundance y estuvo en varios, varios, varios festivales alrededor del mundo. Así que sí se sí siente feo que una película que, mexicana que vale mucho la pena... ...pues no tenga esta misma recepción por parte del público y los medios. Pero ¿de qué diablos va esta película? Que ya me <ríe> salí por completo de el tema... La película de Esto no es Berlín nos va a presentar a Carlos, que llega junto con Gera a un club clandestino llamado El Aztec. Este lugar es un lugar con música post-punk, el cual... Pues va gente de todas las edades a consumir drogas, a tener sexo casual, a pasar un rato agradable con los amigos. Y en la parte superior de este antro hay un grupo de artistas los cuales planean diferentes actividades como... Algunas muestras de arte, como algunos performance, como algunas críticas sociales hacia el México de aquel entonces. Tomemos en cuenta de que esta película está eh, enfocada en el México de 1986. Un México en el cual, pues, estaba el Mundial a flor de piel y estaba muy reciente los acontecimientos del de 68. Acontecimientos que se pudieron haber recordado De una manera social Bastante fuerte Para aquel año Ya que los números coincidían De manera diferente Pero los números eran los mismos Bueno la forma de los números vaya Y el evento deportivo En cuestión Así que la, la, Estos artistas que se encontraban En la parte superior Pues empezaban a crear diferentes protestas Pero no protestas Estudiantiles, sino protestas artísticas, protestas en contra de los estereotipos sexuales, protestas en contra de la cotidianidad, protestas en contra de la sociedad y la política de aquellos años, bastante fuertes como por ejemplo personas Desnudas llevando a alguien bien vestido en una carreta Mientras estas personas desnudas iban así Los van azotando para llevar a esta persona bien vestida Y las personas que iban siendo azotadas Tenían mensajes como gay, lesbiana Cosas por el estilo Así que todo este tipo de críticas está reflejado en la película Y esto es lo que se dedican a hacer estos artistas Y la crítica también viene por parte de uno de los artistas que aparecen en esta cinta que está en contra de todos ellos y les pide que por favor abran los malditos ojos que dejen esos performance baratos que simplemente no logran nada y que al final del día pues viene siendo un arte moderno, pero arte moderno del barato, arte moderno de mal gusto arte moderno que al final del día solamente sirve para choquear al espectador y no para transmitir una idea de buena manera, de hecho quienes han escuchado el podcast anteriormente cuando hablamos sobre arte, cuando de hecho hicimos creo que el podcast de cine de arte versus cine comercial, mencionábamos esto de que en muchas ocasiones el cine de arte solamente, o el cine de culto, y no solamente el cine de culto, sino que muchas interpretaciones artísticas que tenemos hoy en día, solamente tratan de choquear al espectador, solamente tratan de hacerte pasar un mal viaje, que solamente tratan de generar una crítica absurda sin ningún tipo de sustento ni fundamento algo que se ve reflejado de muy de una manera bastante mediocre en todos los expositores que tenemos actualmente eh, diciendo que todas sus obras son de arte moderno y que si tú no las entiendes pues al final del día el mediocre entonces eres tú, arte tan mediocre como poner 43 este, playeras llenas de sangre en una sala y que esto represente a los 43 este, desaparecidos de Ayotzinapa, un arte tan banal que al final del día solamente sirve como un shock principal para el espectador, arte como esta este cuarto de chocolate que pusieron recientemente allá en el museo de Polanco que viene siendo una habitación de dos metros de chocolate o sea tú estás encerrado en un cuarto, en un armario vaya Hecho de chocolate, suelo y paredes de chocolate. Y tú puedes comprar esa obra y dices: De verdad, paredes, suelo y techo de chocolate. Es una obra de arte. ¿Qué se supone que lo que me tiene que de- ¿Qué se supone que me tiene que decir esta obra? Y esto mismo, critican en esta película. Llega un este. una persona que su obra de arte, su muestra, viene siendo un. una. una flor. en medio de un charco. Y eso es la obra, lo que te haga sentir esa flor en medio de ese charquito, porque el día de mañana esa obra ya no va a estar ahí, esa flor ya no va a estar ahí, y entonces ya no te podrá transmitir nada. Pero mientras esté ahí, puedes apreciar la belleza de esa flor y que te transmita algo, serenidad, tranquilidad, o pinche coraje de que eso sea una pinche obra de arte, ¿no? O sea... Esto es algo que critica la película de muy buena manera y de hecho la propia película en el tráiler lo menciona. Esto no es una película de culto, esto no es este bla 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 bla. Y cuando dice esto no es una película de culto tiene toda la maldita razón. Porque es una película que en su propia crítica estructural que tiene... Trata de presentarnos diferentes problemas. Trata de presentarnos diferentes realidades. Que para cada persona puede ser algo completamente diferente. Mientras Carlos, el personaje principal de la película. esté en una búsqueda de qué hacer con su vida. Una búsqueda sexual. Una búsqueda intelectual. Una búsqueda filosófica. Una búsqueda que lo está motivando a buscar. Vaya, es una búsqueda... Que lo está motivando a encontrar qué ser de su propia vida. Y él es apoyado por uno de sus tíos. El cual pues viene siendo el tío Esteban. Protagonizado por el mismo Harry Esteban sabe cómo se siente Carlos. Sabe que la cotidianidad no es para él. Y él, este Esteban es el único artista entre toda su familia. Porque él es el único cansado y harto de vivir en la monotonía que la vida y la sociedad lo ha obligado a vivir. Y es el único con el cual Carlos se siente identificado. Es el único con el cual se siente a escuchar música, a fumar. Es el único con el cual cuando platica logra sentirse alguien. Y cuando Esteban por azares del destino desaparece de la película o deja de tener la misma importancia en el filme... Y Carlos tiene que continuar su propio camino pues obviamente se va con estos artistas, obviamente se va con este grupo de gente que tiene orgías que tiene performance que generan arte a través de fotografías pinturas y demás cuestiones porque es algo diferente a la cotidianidad algo diferente a lo que Carlos tiene en su día a día en su casa, mientras todo esto ocurre, Gera queda en segundo plano Gera, quien era la persona con la cual Carlos siempre estaba, al estar Carlos más con los artistas, al estar más tiempo con estas personas, al cambiar su look, al cambiar su estética y todo esto, Gera comienza a quedar en segundo plano, en segundo plano, en tercer plano, comienza a quedar completamente alejado de ellos. Pero al final del día, la amistad siempre va a estar ahí, porque no importa cuántas veces cambias, no importa que te vayas con otras personas la gente que realmente son tus amigos al final del día siempre estarán ahí y no toda la bola de personas que aparentan ser como tú que al final del día solamente son eso apariencias, apariencias vacías y que no están en los problemas difíciles que no están cuando más lo necesitas que no están ahí para ayudarte en tus momentos más crueles Y que solamente están pensando en sexo, que solamente están pensando en hacer un nuevo performance, que solamente están pensando en irse a Berlín y no están ahí para preocuparse en cosas tan banales y tan sencillas que al final del día es lo que importa en esta vida. Por lo cual esto se siente de igual manera como una película bastante personal de Harisama y como una película con la cual muchísimas personas se pueden llegar a sentir identificadas porque es una película que le habla a la gente de una manera bastante inteligente. Es una película que le habla a la gente de una manera bastante, bastante personal y al mismo tiempo profunda porque cada diálogo cada personaje cada situación que ocurre en esta película es algo que nos ha pasado absolutamente a todos Y creo yo que es por eso la gran virtud que tiene esta cinta, que es una película con la cual te puedes sentir identificado desde el primer momento. Sobre todo si te dedicas al arte, si estudiaste teatro, si estudiaste cine aquí como un servidor, si estudiaste cualquier tipo de arte en general. Es una película con la cual te vas a sentir muy, pero muy identificado por las situaciones que pasan en la cinta, como por absolutamente todas las demás cuestiones en cuestiones familiares y en cuestiones sociales y es triste como en más de 40 años este México no ha podido cambiar, es triste ver cómo sigue siendo tan criticado el arte y la modernidad hoy en día como lo era hace 40 años que es el tiempo en el cual está narrado esta película, es triste ver que todas estas situaciones sigan siendo mal vistas, es triste que el punk siga siendo mal visto es triste que Alguien que trata de hacer algo diferente con su vida, siga siendo mal visto por toda la sociedad. Pero al final del día así es, al final del día estas son las situaciones que tenemos todos los días, día tras día, año con año. Y que ojalá pronto puedan cambiar. Se ve difícil, pero pequeñas acciones, pequeñas películas como... Esto no es Berlín, creo que hacen el cambio en toda una cartelera, creo que hacen el cambio en muchas personas y qué bueno que se hagan estos proyectos cinematográficos, qué bueno que se arriesguen a hacer este tipo de cine, porque al final del día el arte no ve géneros y creo que esto es muy pero muy importante. Esto no es Berlín, va a estrenarse el mes de diciembre en Cinépolis, es de distribución Cinépolis, de igual manera es una película la cual pueden encontrar en cinetecas o cines de arte, por lo cual si tienes en tu ciudad alguna cineteca cercana o algún cine de arte puedes checar la cartelera para poder revisar si ya está disponible en ese cine. Pero, pues también en diciembre puede checar en tu cartelera local para que Cinépolis pueda llevar la película a tu ciudad. Por favor, si son de otras ciudades que no son ciudades grandes como Monterrey, Guadalajara o Ciudad de México, exíjanla en sus cines exíjanla porque vale muchísimo la pena y por favor hablen de esta película, recomiéndenla si es que les ha gustado tanto como a mí para que más personas puedan acerca, acercarse a otro tipo de cine y salir de esta monotonía que en muchas ocasiones consideramos que es lo único que existe del de cine mexicano, y ya para ir cerrando con la sección de Freak Cinema, vamos a hablar de la película de Los Muertos No Mueren, película Dirigida por Jim Harmush Y que en sus hipnosis Nos cuenta que En la pequeña localidad De Centerville Empiezan a ocurrir fenómenos extraños A raíz de esto los muertos Vuelven a la vida y un variado grupo De personas tendrá que enfrentarse A ellos esta película se ha estrenado el 15 de noviembre de este año aquí en México y cuenta con un reparto espectacular entre los que tenemos a Bill Murray, Klaus Shefnick, Selena Gomez, Tilda Swinton, Bruce Tom Waits, Iggy Pop, Danny Glover, RZA, Carol Kane, Rosie Pérez, Sarah Driver, Adam Driver, Austin Butler, Caleb Laundry Jones, Larry Fistin, Sturwell Simpson, entre varios actores más. Como se darán cuenta esta película, tiene un reparto así de primer mundo, actores que han salido en franquicias como Star Wars, X-Men... Que por cierto, Caleb Landry Jones tenía una banda que a mí me encantaba. no me gustaba bastante, muy independiente. Actor de X-Men, para quien no lo tope. Y bueno, pues tiene a Tilda Swinton, Bill Murray, Iggy Pop, Danny Glover, Tom Waits, Steve Buscemi, entre varios más. Así que es elena Gómez. Uno se imaginaría que por este reparto de primer nivel, pues esta película sería un gran blockbuster. Y cuando te pones a ver las críticas de la película, por ejemplo, en Google tiene una aceptación del 56%. Por otro lado, en Sensa tiene una calificación de 2.6 sobre 5. Film, Film Infinity tiene una calificación de 4.9 sobre 10. Ni siquiera alcanzó el 5. Mientras que en E Cartelera tiene una calificación de 6.3 sobre 10. Y ustedes dirán: es una película de zombies. Es un gran blockbuster. Tiene grandes actores. ¿Qué es lo que falla en esta película? Oh, damas y caballeros, lo peor que pudo haber cometido esta película. Viene siendo su director Jim Sarmush. Quien anteriormente ha dirigido películas de bajo presupuesto. Y quien nos nos ha entregado películas como Deadman, Man, Patterson, Solos los amantes sobreviven, Café y cigarros, entre varias más nos presenta un tipo de filmografía... la cual viene siendo bastante, bastante austera... bastante sencilla, bastante amena... historias que cuentan una cotidianidad... muy, pero muy... cotidiana, vaya, o sea, cosas que... me pueden ocurrir a mí, que te pueden ocurrir a ti... que estás escuchando esto... y que le pueden ocurrir absolutamente a cualquier persona pero no llevadas al extremo, sino siempre contadas de una manera bastante relajada, siempre contadas de una manera bastante tranquila, bastante amena, así sin prisas. Y esto mismo fue lo que puso en esta película de zombies. Una película bastante interesante que critica la modernidad, pero que al mismo tiempo es una crítica sin punch. Critica a la la juventud, a nuestra generación, a mí que estoy hablando de esto, nos critica de una manera bastante buena. Cuando los zombies aparecen, la gente de nuestra edad, somos los primeros en morir. Porque todo el tiempo estamos nada más viendo qué hay en la celular, qué hay en redes sociales, qué está pasando en crear historias, en crear este... Cosas bastante banales para redes sociales y un entretenimiento bastante barato. Entonces los zombies matan a estas personas de una manera bastante fácil. Pero al mismo tiempo en esta película hay un grupo de niños. Y este grupo de niños siempre está en contra de lo que los adultos les ponen encima. Estos niños siempre están en contra de todo esto de todas estas imposiciones y ¿qué creen los niños sobreviven a este ataque zombie y esto qué nos hace pensar ah por cierto también en esta película hay un vagabundo este vagabundo es el único en toda la película que lee este vagabundo es el único en toda la película que está alejado de las tecnologías es el único que se da cuenta de todo lo que está sucediendo y qué creen La gente de nuestra edad muere bastante rápido en esta película haciendo alusión de que estas personas, nuestra generación, ha desperdiciado todo su tiempo y toda su energía vital en solamente cuestiones tecnológicas que no llevan absolutamente a nada. Creando historias para Instagram, para TikTok, para Snapchat que al final del día pues, termina siendo una cosa sin sentido. Mientras que una nueva generación va a venir y que va a sobrevivir y que va a poner los pasos para una nueva y va a cimentar los pasos para una nueva sociedad. De igual manera, la gente más ignorante de este pueblo, pues hasta tienen gorras que dicen Make America White Again. Haciendo una muy buena referencia al Make America Great Again. Ellos de igual manera son asesinados de una manera bastante cobarde. Mientras que personajes como el vagabundo son los que al final del día siguen adelante. Gente estudiada, gente preparada, gente que puede ver más allá de lo que ocurre en este planeta, en este mundo y en esta sociedad. Esta película también tiene zombies que no son zombies comunes y corrientes. O sea, sí les gusta el cerebro, pero pues... Al mismo tiempo están buscando algo más. Están buscando a lo que eran adictos cuando estaban vivos. Son zombies que están buscando redes sociales. Son zombies que están buscando alcohol. Son zombies que están buscando tomar café. Son zombies que están buscando ver la televisión. Haciendo alusión a que... Nosotros somos zombies cuando estamos con el celular, haciendo alusión a que somos zombies nada más consumiendo, consumiendo y consumiendo, porque estos son zombies consumistas y hasta aquí todo bien, o sea la crítica está bien bien planteada otra crítica que me agradó bastante en esta película es que hay dos personajes femeninos, una policía y Tilda Swinton, Tilda Swinton va a presentarnos a un personaje que está completamente alejado de su tiempo, está adelantada a su tiempo, una mujer que no presume absolutamente en lo más mínimo de sus habilidades y al final del día viene siendo una maldita cabrona a la hora de asesinar zombies por otro lado de igual manera es una persona que puede manejar a la tecnología de una manera completamente sorprendente y que es capaz de hacer viajes interestelares al final de cuentas y así de viajada está la película y el otro personaje femenino que aparece en la película se, la, perdón, se las trata de dar así de Juan Camenay se las trata de dar como si fuera uno de los personajes más poderosos de la cinta, más fuertes, la yo las puedo todos, y tráiganme a los zombies y tráiganme a todos los muertos que yo puedo absolutamente con todas las cosas, y qué crees que pasa que al final del día cuando ella se ve enfrentada, cuando se tiene que enfrentar mejor dicho, hacia un muerto Hacia una situación que la supera a ella. Y que se sale por completo del status quo. Al cual ella está acostumbrado. ¿Qué es lo primero que que ella hace? Lo primero que ella hace es vomitar. Lo primero que ella hace es decir. ¿Sabes qué? No puedo con esta situación. Llamé esta referencia. Porque mientras Tilda Swinton. Es la mujer más capaz de todos. En esta película. No tiene por qué alardear. En lo más mínimo de lo que ella es capaz. Solamente lo demuestra. Mientras que la chava que alardea a los cuatro vientos. Que ella es Juan Camanei. Es uno de los los personajes más débiles de esta cinta. Y esta referencia me encanta. Porque hoy en día tenemos un un empoderamiento del género femenino. Bastante falso en muchas situaciones. En muchos cómics. En muchas películas. En muchos libros. En muchas historias. Un empoderamiento que simplemente no te lo crees. y que es intragable personajes que pueden matar a toda una sociedad sin siquiera sacar una gota y esto no ocurre solamente como en las mujeres vaya también ocurren personajes masculinos como en la mayoría de películas de la roca como en la mayoría de películas de rápidos y furiosos donde estos hombres acá super mamadotes que también tratan de presentar el género masculino de una manera completamente absurda lo mismo ocurre actualmente en el género femenino, tratando de representar al género de maneras completamente absurdas, dejando de lado personajes que son realmente emblemáticos o, en que, o que en su momento fueron grandes estandartes, por mencionar algunos de la cultura pop, tenemos a Sarah Connor, una mujer que es hermosa, una mujer que es maternal, una mujer que es muy cuidadosa, pero al mismo tiempo es una grandísima hija de puta. Super badass. Y que cuando acabas de ver la película dices. Mierda yo cuando sea grande quiero ser como Sarah Connor. Como Furiosa. Como Wonder Woman. Todos estos personajes que te inspiran. Estos personajes que no importa que sean mujeres. Incluso a ti como hombres te llega esa inspiración. Y si a ti como hombre te llega la inspiración de estos personajes poderosos. Imagínate. O oh, personajes poderosas Imagínate lo que pueden lograr con una niña, imagínate lo que el personaje de Tilda Swinton podría lograr si fuera un blockbuster en cualquier persona, una inspiración completamente grande y no el estar alardeando de que tú puedes lograr, bueno, o sea, de que según tú puedes lograr absolutamente todo, pero que al primer problema simplemente tiras la toalla y ya estás vomitando y estás completamente perdida y ya no sabes ni qué hacer y al final del día pues termina siendo un completo desperdicio. Es una película que critica de muy buena manera la modernidad, pero el tipo de cine el cual está presentado en esta película Es bastante austero, es bastante relajado, es bastante sencillo. Y esto hace que la misma cinta se sienta lenta y que te estés preguntando ¿Cuándo diablos va a pasar algo? Y aunque a lo largo de la cinta ocurren y ocurren y ocurren situaciones, están narradas de una manera tan lenta y tan aburrida que hasta te preguntas ¿Cuándo diablos? Me asustó eso, es que ya se acerca la feria del pueblo no crean que se cayó algo por aquí y pues están tronando cohetes no habían tronado cohetes en toda la noche y pues diablos ya van a empezar a tronar cohetes están tronando cohetes cada hora ya van a ser las 8 de la noche ahora en la que estoy grabando esto así que van a empezar otra vez a tronar cohetes pero bueno hablando rápido este es una película muy lenta muy pero muy absurdamente lenta muy repetitiva Y desesperante porque las situaciones son manejadas con una calma tan pero tan pesada que te hartas, es una película hartante al final de cuentas y toda esta crítica social al final del día no sirve para un carajo porque... No es una manera inteligente, no es una manera moderna de contarlo. Es una manera inteligente de retractarlo, pero no es una manera la cual sea atractiva para el público actual. Y quizás ese es el chiste, ¿no? Quizás ese chiste es fastidiar a gente de nuestra generación con una película lenta, monótona y aburrida. Quizás puede ser, tiene todo el sentido que así sea. Pero por favor, háganlo atractivo para todo el público. De verdad, de verdad, esta película es lenta y aburrida a más no poder. Y es por eso que también aquí, pues, la recomendamos si te gusta el cine de arte, así súper apreciativo. Pero no la recomendamos si estás en búsqueda de una película movida, ágil y con... Un timing bueno, vaya, porque el timing de esta película es como ver a un señor de 90 años parándose, caminando en su andadera, despacito, 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 pensando en la vida, pensando en qué va a ser, tranquilo, relajado, y esta relajación pues con una película de zombies y una película que pretende ser una crítica a la modernidad pues al final del día no funciona de buena manera. Se nota claramente que es una película generada por los amigos y para los amigos pasarla bien. Incluso como bien digo me atrevo a decir que esta es la la intención del director fastidiar por completo con un aparente blockbuster. pero que al final del día termina siendo algo completamente diferente. Pero bien en general la película tiene un buen mensaje pero falla brutalmente en el timing y en la manera en la cual está narrada esta historia. Estas han sido las recomendaciones de la semana. Y bueno, ahora nos vamos para hablar de... El mundo de los cómics Tenemos igual un par de recomendaciones bastante interesantes Fantastic Four y Far Sector de DC Comics No te despegues, estás escuchando Freak Noob News Podcast Tu podcast de cultura nerd Igual al regresar ya vamos a dar los códigos Bueno, el código para que puedas tener tu 10% de descuento extra en la tienda en línea Gracias, yo soy Alri y regresamos aquí a Freak Noob News Podcast Tu podcast de cultura nerd Continúa escuchando Freak Noob News, tu podcast hecho de un fan para el mundo. Niño, su padre no habla en serio. Por supuesto que sí, March. No volveré a ir a la iglesia nunca. Homero, oh, ¿en verdad vas a renunciar a tu fe? No, 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 no. Bueno, sí. Y regresamos aquí al Free Noob News Podcast, su podcast de Cultura Nerd. Y bueno, ya sé que están esperando los códigos. El código de esta semana que va a ser válido, bueno, que vas a poder canjear de el lunes 25 de noviembre al domingo 1 de diciembre va a ser BF265. B de Black, F de Friday... 265 así que con este código lo mencionas a la hora de confirmar tu pedido en nuestra tienda en Facebook y te vamos a hacer 10% de descuento extra en tu compra final, recuerda que también tu compra si quieres envío gratis Debe de ser mayor a 850 pesos, el total Debe de ser superior a 850 pesos, ya con El descuento incluido, para tener Envío gratis a cualquier parte De la república, y si eres De la Ciudad de México y quieres Ya tener, este, los Productos que hayas comprado, trae Recordamos que también hacemos entregas Personales en la Ciudad de México Para de esta manera puedas Tener, pues, tus productos más Fácilmente, ahora sí sin pues vamos a comenzar con una de las dos reseñas del mundo del cómic que tenemos aquí. Primero que nada quiero mencionar que DC Comics actualmente está sacando, se está arriesgando en traer productos bastante diferentes. Y llama mucho la atención que están sacando una línea como de cómics bastante de anime. Bastante, bastante chibi, por decirlo de cierta manera. De hecho, hay uno con mecas que me llamó muchísimo la atención. No lo compré porque vi que iba a ser nada más pocos números. Así que dije, ok, son mecas, voy a ver de qué va a tratar. Y si me gusta lo que veo, voy a comprar directamente el TP. El que vi y que yo no conocía, al menos en ese momento, y que terminó por ganar toda mi atención, vino siendo el cómic de Far Sector, escrito por Ain Kane Min e ilustrado por Jamal Campbell, que bueno, es la, el, el, la autor de The Fight Season y Jamal Campbell viene siendo el artista detrás del de cómic de Naomi. Far Sector viene por parte del de sello de DC Young Animal. Este sello creado por este Gerard Way para poder crear historias. Como la Don Patrol para crear historias este un, con un toque más independiente. Superhéroes en el mundo de DC. Pero alejados de toda la continuidad y de todos los eventos que genera DC anualmente. Lo cual creo que es un atractivo bastante bueno para nuevos lectores o para lectores veteranos, lectores intermedios, los cuales quizás no seguimos al pie de la letra todos los eh, como todos los maxi eventos, no seguimos al pie de la letra absolutamente todo lo que genera DC, al menos yo por mi parte le sigo algunos eventos, vaya, por ejemplo, leí The Seas, leí este cómic de Heroes in Crisis... ...que según son crossovers de la editorial... ...pero tampoco es como que me haya preocupado... ...en conseguir los tie-ins... ...a eso es a lo que voy, ¿no? Eh, soy una persona que no... ...actualmente al menos que sea un evento... ...que me llame muchísimo, muchísimo la atención... ...no consigo tie-ins, honestamente... ...se me hacen un desperdicio completo de tiempo... ...un desperdicio completo de dinero y for Sector viene siendo bueno esta, esta línea de cómics de Young Animal viene a ser la solución perfecta para ¿quieres leer una historia del linterna verde? perfecto, este cómic no se involucra para nada en todos esos asuntos ¿Quieres leer una historia en Ciudad Gótica? ¡Perfecto! Tienes aquí estos cómics de varios personajes que transcurren en Ciudad Gótica y que no se meten con problemas como con Batman y con toda la demás Liga de la Justicia ni demás cosas por el estilo Al final del cómic de Far Sector, ahorita vamos a hablar un poco de la historia sin spoilers Vaya, apenas va el número uno Me llamó mucho la atención, este sí decidí comprarlo porque dije, ah, ok, la portada se ve elegante, hay una chica que trae unos lentes súper, súper fancy, o sea, súper ochenteros y elegantes, además de portar así el anillo con un puño, el anillo de linterna verde... Y de fondo como asteroides, naves o cosas flotando, yo vi esta portada y dije ok, es linterna verde, es un personaje que se ve bastante cool, al menos tiene un muy buen gusto por la moda, vamos a ojearlo tantito. Comencé a ojearlo tantito y vi que el arte era espectacular y dije ok, de aquí soy, este es el arte que yo quiero ver en una historia de ciencia ficción y eso es este cómic, es una historia de ciencia ficción. El cómic se transcurre, vaya, en una ciudad llamada The City Enduring O Enduring, la ciudad Enduring Que viene siendo una ciudad al borde del universo Y que esta ciudad no ha tenido ni un solo caso de violencia o crimen En más de 500 años, hasta ahora Aquí es donde nos presentan a la linterna verde Journer Jornier Mullen también nombrada Joe Mullen quien se encuentra en este sector que de hecho ni siquiera los guardianes han Nombrado este sector menciona que es uno de los sectores más alejados de todo el universo y a ella la pusieron ahí para poder vigilar este sector. De igual manera, menciona y podemos ver que su anillo es completamente diferente al de las demás linternas y que algo que mencionan es que este anillo tampoco se carga con la energía de la linterna verde como todos los demás personajes así que pues esto va a ser un misterio que vamos a ir resolviendo a lo largo de los siguientes números pero aquí nos están presentando la el tipo de civilización la cual tiene este sector En una entrevista al final del cómic pues se les pregunta ¿Qué es lo que aman de Joe? Y eh, la manera en la cual exploran el mundo del far sector ¿Cómo es este mundo? no? Algo que mencionan es que algo que aman de la protagonista Es que ellos tienen la oportunidad de crear un nuevo personaje desde cero Y tiene toda la razón Porque en una editorial la cual pues no te... Da tantas pautas de libertad Ellos tienen la libertad total A la hora de crear la historia De este cómic titulado Far Sector Y aunque es un cómic De Linterna Verde Está alejado por completo de todo el canon Que conocemos de estos personajes Y la única referencia A Linterna Verde que vemos en este personaje Vaya es la protagonista en la portada Que porta su anillo Y el logo de las Linternas Verdes Y que en la O de Sector De Far Sector La O es sustituida por el emblema El símbolo de los Linternas Verdes Si no fuera por estos detalles, ni siquiera sabríamos que este es un cómic de una linterna verde. Y vaya... La dificultad que debe de ser crear un personaje nuevo de la mitología de linternas verdes que actualmente tiene una mitología vastísima con títulos y títulos en su haber con grandes personajes canónicos y emblemáticos como Hal Jordan solamente por mencionar alguno que viene siendo creo yo que uno de los estandartes de linterna verde. ¿Cómo diablos compites contra eso? ¿Cómo diablos puedes hacer que tu historia pueda estar a la altura sin alterar el canon de todo el universo? Fácil, creas un nuevo canon, creas un nuevo sector. Te inventas que hay un sector completamente alejado y en ese sector completamente alejado colocas este nuevo personaje. Un personaje que no tiene que rendir cuentas ante la Liga de la Justicia, que no está en la Tierra y que está alejada por completo de toda la realidad de la Corporación del Internet verdes y de esta manera tener libertad creativa en absolutamente todo lo que vamos a ver en este título y eso se agradece por completo como bien mencionaba en el intro este sector ha sido un sector que ha vivido en paz durante más de 500 años hasta ahora que ha habido un asesinato y más allá de un asesinato cuando Joe empieza a llamémosle Joe empieza a investigar ¿Qué diablos pasó? Se da cuenta de que no solamente fue asesinado este ser de, este, de esta ciudad futurista, sino que también empezó, se lo empezaron a comer, que muestra rastros de que él fue devorado. Así que la cosa se pone creepy. Y ella trata de hablar con las mentes detrás de este mundo para, oye, mira, pasó esto. ¿Qué diablos vamos a hacer? ¿Qué está sucediendo? a lo que lee, estos seres ya completamente alejados de la realidad seres sin sentimientos seres sin expresiones pues tratan de buscar y tranquilizar a nuestro personaje con cosas bastante banales, pero ella realmente está preocupada porque la cosa está bastante seria y aquí nos presentan parte de este mundo The Enduring City viene siendo una ciudad la cual Posee una tecnología bastante, bastante grande. Esta ciudad posee una tecnología en la cual se pueden permitir vivir de una manera completamente cómoda y acomodada. Y esto ha generado que la sociedad se vuelva un poquito despreocupada a la hora de... Este tipo de cosas, porque al al todo estar completamente controlado y y la tecnología al estar tan avanzada, o sea, cosas tan irreales que nosotros jamás podríamos imaginar, nos damos cuenta de que la sociedad ya no es. Vaya, ya no te preocupas por esto, es como ahorita vas caminando en la calle tranquilamente. Y y no te vas protegiendo de que salga un espartano y te vaya a clavar la espada. No te preocupes que salga un chaca posiblemente y te, te asalte o algo por el estilo. Pero ya no es como que tengas que ponerle un cinturón de castidad a tu esposa. Ya no es como que este tengas que hacer varias cosas. Porque sabes que ya no va a ocurrir. Al final del día son cosas que conforme va avanzando el tiempo, entonces te vas despreocupando, no por ejemplo ahorita se acerca eh, invierno y no tenemos que preocuparnos por salir a cazar mamuts para poder tener carne y la piel que nos pueda cobijar durante la época de frío, porque al final del día ya es algo que no nos preocupa porque, con, porque gracias a la tecnología podemos tener... Aquí este... ¿Cómo decirlo? Activar el calefactor... Nos calentamos... Tenemos carne en el supermercado... Y entonces este tipo de preocupaciones... Ya no son algo de nuestro día a día... Y esto mismo genera... Una gran indiferencia... A la hora de que un crimen de este nivel... Se haya visto en en este planeta... Generando una completa indiferencia... Ante esta nueva sociedad... Mientras que esta chica... Joe Mullen o Sayourman Mullen va a ser la única que se va a preocupar por todo este tipo de cuestiones nos presenta un cómic de ciencia ficción bastante interesante, una ciudad bastante interesante creo que todo este cómic es en resumidas cuentas bastante interesante es un cómic de linternas verdes pero al mismo tiempo viene siendo un cómic que se enfoca más en el suspenso y de igual manera en la trama de detective policíaca. Es una película con una... Trama muy, pero muy policíaca. que no vemos habitualmente en el mundo del género de superhéroes. Aquí tampoco vemos a esta superheroína. No vemos a esta linterna verde. hacer grandes actos superheroicos. Vaya, hasta el final del cómic, pues vemos un poquito de acción. Pero todo el tiempo se está buscando al culpable. Se trata de llevar más que nada una historia de detectives. Se trata de llevar una historia con un suspense dramático bastante interesante a lo largo de este cómic y al final del día pues creo que esto es el sello de Young Animal, historias con personajes que están en un mundo que conocemos, pero son historias completamente diferentes a lo que estamos habituados a ver. De igual manera, a, a la hora de que estamos en el espacio, en el universo, vaya, y que no sabemos qué diablos está sucediendo y ni quién diablos está asesinando a estas personas. Me atrevería a decir que está. De que este cómic también tiene mucho de el horror cósmico, terror cósmico. Como bien sucede en la película de Alien que. Bien dicen, en el espacio nadie va a oírte gritar y de hecho lo primero que vemos de a dónde fue asesinada esta persona, pues fue asesinada cerca del espacio que está alrededor de este planeta y vemos la mano y todo ahí destrozado, lleno de sangre morada que se ve bastante gráfica aunque esté afuera de la, aunque no sea roja pues sigue siendo algo bastante gráfico. Pues se podría decir que también es un poco de ciencia ficción. Con este toquecito de horror cósmico. En el cual no sabemos quién está asesinando a las personas. Y más importante. El por qué los están asesinando y se los están comiendo. De hecho logran capturar a la persona. Que eh, se empezó a comer a la primer víctima. Solamente para ser devorada ante posteriormente. Así que está, está interesante el cómic. Tiene... De verdad, rasgos muy buenos del género del horror cósmico y de la ciencia ficción que valen mucho la pena. Far Sector de DC Comics, apenas va el primer número, esta va a ser una serie de 12 números, escrita por NK Jasmine e ilustrado por Jamal Campbell, que creo yo que es una excelente propuesta de DC Comics actualmente. Y ahora hablando de otra propuesta bastante buena, viene siendo Fantastic Four, el primer volumen titulado Forever o para siempre, escrito por Dan Slott con con lápices de Sara Pichelli, colorista, coloreado por Marte García, perdón, colorista mexicano que colabora muy activamente con Marvel Ay, ah, nos presenta una historia de Los Cuatro Fantásticos como ya se extrañaba. Los Cuatro Fantásticos es un cómic que estuvo fuera de circulación durante cinco años, por diferencias creativas con los estudios. De hecho, en 2014-2015 fue lo último que se publicó de Los Cuatro Fantásticos de la mano de Jonathan Hickman, si no me equivoco y fue un final un cierre bastante interesante en la cual pues su y red terminaban desaparecidos en el multiverso y en la tierra solamente quedaba la mole y la antorcha humana la mole se fue con los guardianes de la galaxia para continuar estas historias cósmicas mientras que la antorcha humana se fue con los inhumanos Ambos personajes continuaron sus historias y Sue y Red Franklin y todos los demás y toda la demás Future Foundation desapareció por completo del de radar de Marvel Comics dejando un vacío bastante grande a lo, en, en, en esta historia, un vacío que tristemente, final, bueno, que alegremente finalmente ha sido llenado con este cómic. En esta historia tenemos que pues, todavía Ben y la antorcha humana se encuentran completamente tristes por la pérdida de su y Red. Han pasado ya varios años de esto, pero todavía este Johnny no puede superarlo. Johnny a John todavía le cuesta superar el hecho de que ya no está su hermano, que ya no está, ya no está su hermana, perdón, que ya no está Red, y es difícil poder superar esta pérdida, ¿no? Creo que a cualquiera le costaría trabajo superar esta, estas pérdidas, mientras que la mole es el único de los dos que todavía continúa su Camino continúa adelante después de todo lo que ha pasado. E incluso planea casarse. Planea su boda y es genial. De verdad es bonito que Ben finalmente decida casarse con Alicia. Está este personaje con el cual toda la vida ha tenido un amorío desde el inicio. Y es genial que finalmente dé este paso. Ben y Alicia le mencionan a este Johnny que quieren que sea su padrino y él simplemente se enoja, él simplemente dice que cómo es posible que ellos estén pensando en una boda mientras que Sue y Red están allá afuera y que en lugar de que nosotros estemos planeando, bueno, más, más bien, y que en lugar de que ellos estén planeando ¿Cómo recuperarlos? Pues se estén preocupando solamente en casarse, después de todo su enojo y toda su catarsis se da cuenta de que al final del día tiene razón de que ellos no van a volver y le pide disculpa a Ben, terminan abrazándose tranquilamente y mientras ellos se abrazan en el cielo aparece una gran luz y viene siendo un cuatro generado por estrellas, una gran señal en el cielo que hace referencia a que los cuatro fantásticos están todavía ahí en alguna parte. Conforme avanzan las hojas nos damos cuenta de que Sue y Reed pues están perdidos en el espacio pero son los responsables de mandar esta señal a la tierra y esperan que realmente funcione porque como bien mencionan esta es una de sus últimas esperanzas. Por otro lado, en Boomstand, capital de Latveria, tenemos que los ciudadanos están completamente sometidos por los Doombots y una ciudadana se infiltra en el el castillo de Doom y le pide que por favor regrese a gobernarlos como antes que por favor regrese y traiga la esperanza a su pueblo porque esta es una esperanza que ya se ha perdido y que realmente esperan que logre traer de nueva cuenta la paz a Latveria a lo que él dice sabes que si tienes razón voy a regresar Y bueno, como bien menciona esta historia, el día en el que Doom regresa es su día de perdición y día de victoria. El primer capítulo pues acaba en que Doom regresa y la señal en el cielo de los cuatro fantásticos. Todavía no tenemos aquí la aparición de los cuatro fantásticos como tal que se reúnan en el... Reúnen, mejor dicho, que que sí vaya que se reúnan como el gran equipo que son y pues Marvel a, a sabiendas de que muchos fans se iban a quejar de que cómo es posible que sea el primer número y todavía no se puedan reunir los cuatro fantásticos crean una historia al final del de cómic escrito por Scotty Young en el cual pues ponen a un fanboy, un Skrull fanboy que de hecho ahí hasta Stan Lee hace su cameo bueno el personaje que interpretó a Stan Lee hace su cameo este... Diciendo, por Dios, esperé tanto por un nuevo número de los Cuatro Fantásticos y ni siquiera volvieron. Qué tan difícil es hacer un número uno y reunir a los cuatro. Sí, ¿qué pasa Marvel? ¿Acaso eres estúpido? Y ya le ponen... Entrega en especial para el señor Hombre Imposible. ¿Eh? ¿Quién sabía que estaba en este panel? Querido Impi, le informamos que los Cuatro Fantásticos se reunirán en el número del próximo mes. Atentamente, Marvel Comics Excelsior. Y ya ponen al final, ah bueno, está bien, eh, no es tan malo, o sea, he esperado tanto tiempo, un mes no me matará, pero sepan esto, los estaré observando Marvel, observando, así haciendo énfasis a todos los fanboys que existen en el mundo. Y ya en el segundo número, pues no iniciamos la historia con Ben y Johnny, sino que la historia inicia con su Rev, los niños y toda la Future Foundation. Valerie, este... ah, Ay, su hermano, ¿cómo se llama el hermano? Franklin y todos ellos. Vemos que está la Future Foundation navegando a través del universo, a través de universos creados por Franklin. Recordemos que Franklin viene siendo un mutante nivel Omega, el cual es capaz de crear universos con tan solo su imaginación. Y están... Tratando... Bueno, y están navegando a través de estos universos. No han podido regresar a la Tierra por diferentes cuestiones, pero... Al final del día, cuando puedan, lo tratarán de lograr. Mientras ellos viajan en el multiverso creado por su propio hijo. Hay un ser que los está observando, hay una deidad, un ser celestial, un ser primigenio que se encarga de destruir las realidades que existen en todo el multiverso y Franklin a la hora de empezar a crear universos a diestra y siniestra comienza a desestabilizar el equilibrio cósmico que existe en el multiverso por lo cual este ser cósmico se va encargando de eliminar las realidades creadas por Franklin de igual manera gracias a este personaje los cuatro fantásticos logran mandar una señal de eliminación Universo en el que se encuentran Hasta en la tierra Hasta otro universo Y de esta manera logran mandar La señal del número 4 Una señal Que le llega absolutamente A todos los personajes Que han formado parte De los Cuatro fantásticos Y con todos me refiero Con absolutamente todos, desde el robot inservible de la serie de televisión, hasta hasta eh, Medusa, God's Rider, Bobby, I, Bobby, que Diagonal Iceman, Spider-Man, Storm y todos los demás. O sea, literalmente, todos los que han formado parte de los cuatro Fantásticos, Luke Cage, Black Panther, STC, She-Hulk. Llegan aquí al rescate para enfrentarse contra esta deidad cósmica. Gracias al intelecto de Red logran destruir a esta deidad. Bueno, no logran destruirla, sino logran frenarla, logran parar su ataque, su destrucción y de esta manera pueden regresar absolutamente todos a la tierra, en donde Ben les dice, saben que me voy a casar, me voy. En este tiempo Alicia y yo vamos a casarnos, así que. Me alegra que estén aquí de vuelta. Regresan a la tierra. Abrazos a papachos. Pero las cosas pues siempre no pueden salir. Como resultan. O sea las cosas siempre no pueden salir tan bien. Como siempre mejor dicho. Y pues vemos que está el grupo de villanos. De los Thunderbolts. Quienes están haciendo sus fechorías. Pero no solamente ellos sino que hay un nuevo grupo llamado los Fantastics con X al final que, es bastante sim- que son bastante similares a los cuatro fantásticos quienes, comien- quienes comienzan a enfrentarse a los Thunderbolts y esto es bastante extraño porque digamos que son una copia muy pero muy peculiar de estos personajes pero esto ya será misterio para resolver En otro cómic Hace muchísimas referencias A historias del pasado Es un gran cómic Tributo de amor A los cuatro fantásticos Y a todo lo que representan yo sé que hay mucha gente a, la, a, a, lo, a quienes no les gusta la escritura o el tipo de escritura que maneja Dan Slot. A mí, en lo personal, me encanta por completo. Es uno de mis escritores favoritos. Y anteriormente, pues Dan Slot ya ha sabido cómo manejar personajes cósmicos con lo que hizo con el personaje de Silver Surfer. Por lo cual, en esta ocasión, pues ya tiene todas las de ganar con una historia cósmica de los cuatro fantásticos. Esta primera historia, como bien menciono, tiene referencias a todas las épocas de los Cuatro Fantásticos tiene muchísimo este muchísimas cosas que a todos los fans de los cómics les va a gustar algunos haters pues quizás lo van a detestar por meterse con los Cuatro Fantásticos y esta gran saga pero al, al final del día logra ser un escritor que sabe cómo manejar a sus personajes y sobre todo lo ha sido de una manera bastante agradable el arte del cómic por mano de la por mano de Sara Piquelli pues termina siendo hermosísimo realmente es un arte bastante, bastante bonito y las portadas pues de igual manera son bastante atractivas, son bastante padres el primer arco de Forever tiene una duración de 4 capítulos o sea de cuatro cómics, eh, tiene un costo en México de 139 pesos el compilado y tomando en cuenta que cada número cuesta 45 pesos, o sea por 2.90 por 4.180 pues te estás ahorrando 40 pesotes por comprar el, la, la versión compilada, por comprar el hardcover, lo cual pues al final del día tomando en cuenta de cómo está la economía pues creo yo que es un excelente precio y bueno estas han sido las recomendaciones de la semana Fantastic Four Forever Una historia bastante corta de cuatro números Que representa el regreso de los cuatro fantásticos Me he dejado algunas cositas Fuera de el programa Porque creo yo que vale muchísimo la pena Que los lean Y Far Sector de DC Comics Número 1, el número uno de 12 una, Un cómic que ha iniciado Con pie derecho su publicación Y que creo yo que va a tener Un gran número de seguidores Porque la historia ha empezado bastante bien Y mantiene una narrativa completamente buena, un timing bastante bueno. Y ahora sí nos vamos con las noticias de la semana. Continúa escuchando Freak Noob News Podcast. Te recuerdo que el código de esta semana es B o sea, digo, B, F, Black Friday, B de Black Friday. F de Friday BF265 Menciona este código cualquier día de esta semana Tienes hasta el primero de diciembre para canjear este código Y tener 10% de descuento en tu compra final De igual manera te recordamos que si este código lo mencionas el día viernes 29 de noviembre O sea en pleno Black Friday ¿Tienes descuento? Bueno, este descuento se le suma a tu compra final ya con sus descuentos y 3x2 ya previamente canjeados. Gracias por escuchar este programa y continuamos aquí en Freak Noob News Podcast, tu podcast de Cultura Nerd. Hola a todos, soy Rick. ¿Saben? Cuando conocí a Hombre pájaro, él era... Escuchen, no soy el hombre más amable del universo, Porque soy el más inteligente y ser amable es algo que la gente estúpida hace para mejorar sus opciones. Sé que no he sido discreto sobre lo poco que confío en el matrimonio. Nunca pude hacerlo funcionar y eso que puedo transformar un hoyo negro en un sol. Así que a cierta edad te preguntas cuáles son las probabilidades de que sea real y no solo una mentira. Porque nos da miedo morir solos. Porque, ¿saben? Así es como todos moriremos solos. ¡Oh, Dios! Dios. ¡Oh, por Dios! Pero, pero... El asunto es que el hombre pájaro es mi mejor amigo. Y si él la mata a mí, pues, entonces yo también. Por la amistad, por el amor y por mi más grande aventura hasta ahora. Abrirme con otras personas. Sí, brindo por eso, infeliz. Gracias. Y regresamos al Freak Noob News Podcast, su podcast de cultura nerd. Le acabo de bajar un poquito al micrófono porque me acabo de dar cuenta de que se estaba viciando ligeramente. Creo que aquí ya se oye chido, la verdad es creo que se oye bastante bien. Pero veamos, veamos qué tal. Sí, según yo, perfecto. Ok, bueno, damos y caballeros, recuerda utilizar el código esta semana en la tienda online... BF265 265 porque este es el programa 265 y BF por el Black Friday Este código va a ser válido del día lunes 25 al domingo 1 de diciembre así que corran y ocúpenlo recuerda que vamos a tener descuentos hasta el 50-60% en la tienda online y algunas playeras al 3x2 envío gratis en compras mayores de 850 pesos eh, únicamente en la República Mexicana o pues entrega prácticamente express si eres aquí de la Ciudad de México podemos acordar el vernos en alguna plaza en algún metro o algo por el estilo para llevarte tu mercancía ahora sí sin más pues continuamos con las noticias de la semana y empezamos con las noticias de Star Wars y damas y caballeros Uh-huh. ay es que no tengo palabras para decir esto pero Kathleen Kennedy ha dicho una completa estupidez y es que la productora detrás de Star Wars menciona es difícil hacer películas de Star Wars sin cómics ni libros tómate esta. a veces cuando le escupes al universo expandido el mismo te devuelve la jugada en una magistral jugada de karma Recordaremos que allá por el 2014 a la gente de Lucasfilms le pareció una idea colosal barrer de un plumazo todo el universo expandido de Star Wars, convirtiéndolo, que, convirtiéndolo en lo que hoy conocemos como The Legends. Cientos de novelas, cómics y videojuegos dejaron de ser canon para que los cineastas que iban a involucrar, el eh, que se iban a involucrar en la franquicia, tuvieran libertad creativa y que Star Wars Episodio 7, el despertar de la fuerza, iniciase el nuevo Pero ah, el destino es caprichoso y en una reciente entrevista con Rolling Stone vía Comic Book, la propia presidenta de Lucasfilms, Kathleen Kennedy, se queja de la falta de material fuente para poder trabajar en las películas de Star Wars, enfatizando la ausencia de cómics y novelas de 800 páginas de las que poder beber a nivel creativo. A pesar de que se están escribiendo muchos cómics nuevos y varias novelas, se está usando más por rellenar los agujeros que dejan las películas como Star Wars Episodio este, 8, los últimos, Jedis, de los últimos Jedi, perdón desde luego las declaraciones de Kathleen Kennedy no van a caer especialmente bien en las secciones más hardcore de los fans de Star Wars que ya están a quemadetes con la trilogía de las secuelas. en general si bien es cierto que en la era de Disney se han hecho cosas buenas como Rogue One o The Mandalorian la balanza está lejos de estar equilibrada, de hecho muchas de las nuevas producciones se están bebiendo precisamente del universo expandido, recanonizando elementos que hace 5 años Lucas Films consideró simplemente desechables. Actualmente Panini Comics también se encuentra publicando varias, vaya, una colección de todos los cómics que son parte de la serie de Legends, así que si les gusta Star Wars, esta va a ser el, este es el momento exacto para subirse al tren. Porque hay muchas historias que valen muchísimo la pena de Legends. Pero esta señora pues al parecer no tiene ni la más remota idea de esto. Algo que me choca muchísimo de los cómics actuales de Star Wars. Y de algunos libros que están publicando actualmente de Star Wars. Es que solamente sirven para, como bien mencionaba la nota... Rellenar el bache, tapar los agujeros de guión y no contarnos nuevas historias. Algo que me mamaba de Legends, actualmente Legends, era el hecho de que teníamos historias 100% originales, creadas con personajes brutales como la vieja República, la trilogía de Throne, entre varios más. Teníamos historias grandes, teníamos historias espectaculares que se alejaban por completo de los Skywalker y de lo que veíamos en la pantalla grande, porque las historias estaban bien hechas. Quizás a algunos les gustaban, quizás a otros no, pero al final del día las historias estaban hechas y terminadas. No había que explicar tal cosa, no había que meter tal cosa, ni nada por el estilo, en los libros nos contaban las historias de Dark Plagueis, nos, nos contaban historias de la Academia Jedi, de, de hecho tengo una colección de 12 mini libros de eh, algunos estudiantes Padawan y cosas por el estilo y era la cosa más emocionante del mundo, de verdad que era Fascinante ver a estos personajes en sus historias. Todo lo que hicieron con Obi-Wan Kenobi. Que de hecho tenemos un podcast dedicado a toda esta saga. Por ahí del 2015. Cuando se estrenó la película de The Force Awaken. Hay de verdad este programa, se los recomiendo bastante. Es este El camino a The Force Awaken. Algo así. Viene siendo toda esa saga de podcast, en donde hablamos en un programa de toda la saga de la guerra de los clones, el cómo eh, este Obi-Wan se terminó refugiando, la familia que formó y todo este tipo de cosas, que al final del día desecharon por completo y que ahora ya ni siquiera es canon. La verdad es que sí, es una completa patada en las bolas el hecho de que mencionen este tipo de cosas, de que, uy, ¿qué crees? Ya no es canon, carnal, ya todas las historias con las que creciste pues ya no valen hoy ¿no? dices ok ya no valen pero dame historias buenas o sea lo que es lo único que queremos historias que sirvan para poder crecer el vasto universo que es Star Wars y no historias que solamente sirvan para rellenar agujeros de guión o presentarnos historias de personajes completamente secundarios como este cómic de la almirante Holdo en la cual Solamente ponen todo un cómic para presentarnos el donde nació la maniobra Holdo. El cómic de Ciclipio en el cual nos ponen todo un cómic solamente para presentarnos porque ahora su brazo es rojo. Y es como es en serio, o sea... Ese tipo de cosas son completamente banales, o sea... Dato de trivia así para fiesta Super Nerd, pero no es nada necesario, o sea... Todo un cómic solamente para especificar esa cosa es un completo desperdicio. Quizás si eso hubiera ocurrido, o sea que lo muestren en una historia más grande. Eso es lo que vale la pena. Que el cómic de Citrip hubiera sido para una historia más grande, no solamente para presentarnos el porqué su bracito ahora en las películas es rojo. Eso cae en el ridículo, eso cae en el abuso por parte de Disney que solamente busca consumismo del más. Barato, estúpido y ridículo Es como eh, hablando en YouTube En términos youtubescos Hacer videos como Momo si me aparece a las 3 de la mañana No vas a creer lo que pasó O le hago, bro- le hago broma a mi abuelita de 95 años Sale mal Cosas por el estilo Ese es el tipo de contenido que nos están dando actualmente por parte de Star Wars y creo que eso es lo que más ha estado haciendo encabronar a todos los fans realmente creo que ahí está el gran error de Disney actualmente de Lucasfilms a la hora de tratar por por las patas de llevarse entre las patas a todos los fans en lugar de generar contenido de calidad esperemos que la última película sea buena porque si no damas y caballeros van a tener que retrasar de nueva cuenta su nueva trilogía en lo que arreglan su cochinero en las películas porque no está chido lo que están haciendo. Ahora dejando de lado este hate John Williams ya ha terminado de componer la banda sonora de El Ascenso de Skywalker, ya solo queda un mes para poder ver en los cines Star Wars Episodio 9 El Ascenso de Skywalker, esta película que va a poner punto final a la saga de Skywalker y que dejará un pequeño descanso a futuros largometrajes aunque ya tenemos que la franquicia va a volver en 2022. Está finalmente en la página oficial de The Star Wars Legacy. John Williams ha mencionado que ha completado el score para la película de The Rise of Skywalker. Y de esta manera se despide de la saga con 40 años de música. Gracias John Williams y esperemos que la fuerza te acompañe hoy. Y siempre muchas gracias por las piezas magistrales que nos has dado a lo largo de toda esta vida. Y hablando de piezas... ...piezas magistrales... ...se ha revelado un nuevo póster... ...internacional de Star Wars... ...un póster para... ...este... ...Europa... El cual presenta todo el estilo clásico de los primeros pósters de Star Wars, lo cual, pues, es un muy bonito guiño para esta saga y una manera bastante atractiva para terminar con el mundo de los pósters de Star Wars. Y ahora, continuando con la saga, tenemos que The Mandalorian recupera una antigua arma de Boba Fett. Esto puede incluir, digo, de Django Fett, perdón, esto puede incluir algunos spoilers, por si no están viendo The Mandalorian, así que adelante unos minutitos en The Sin o El Pecado, el tercer capítulo de esta temporada de The Mandalorian, hemos podido ver una de las armas más usadas en la galaxia y que menos habíamos visto en las películas de live action de la saga. Hablemos de la hablamos de las vibrojas y vibroespadas, un tipo de arma de blanca que utiliza vibraciones ultrasónicas para utilizar su eficiencia en combate. Durante el capítulo el el mandaloriano protagonista consigue forjar una nueva pieza de armadura y y un compañero mandaloriano se enfrenta a él por su asociación con el imperio. Los dos tienen una breve pelea y el protagonista, llegado un momento, utiliza una vibroja para defenderse. Este tipo de arma no se había visto en una producción de live action desde que fueron introducidas en la película de El ataque de los clones con Django Fuefet, quien escondía varias en su guante. Un excelente guiño a la saga... Y ya para ir cerrando con las noticias del mundo de Star Wars tenemos el primer vistazo a los Caballeros de Ren en el episodio 9. La conclusión final de la historia de los Skywalkers llegará el próximo 20 de diciembre y gracias a una revista tenemos el primer vistazo a los Caballeros de Ren. Este, Esta imagen de igual manera apareció en un anuncio televisivo para promocionar la película Es solamente un, un fotaje de dos segundos, un segundo a lo mucho Pero es suficiente para poder ver a los caballeros de Ren ¿Serán relevantes para la trama o simplemente es relleno para los fanboys? Esto lo sabremos próximamente y ahora dejando de lado el universo de Star Wars nos vamos con otro universo igual de grande y vasto y eso es Marvel y bueno han salido nuevos artes conceptuales gracias a la publicación del libro de el making of de la película en donde podemos apreciar un concepto de arte el cual pues <ríe> vemos a Thanos como un pequeño bebé que se encuentra jugando con las gemas del infinito es un arte bastante interesante ahí viendo a mini Thanos jugando con sus mini gemas del infinito pero pues Esto solamente se quedó en concept art Recordemos que War Machine sugiere en cierto momento Viajar al pasado y matar a Thanos en la cuna Antes de que se convierta en el monstruo en el que se convirtió Thanos es uno de los Deviants Una raza muy vinculada a los Eternos Por lo que quizás volvamos a ver al villano de Marvel En alguna de sus formas en la la futura película de los Eternos Quizás esta imagen haga referencia a que A lo mejor, y sí, se planteó el tener a un Thanos bebé en la película y regresar y matarlo, pero pues no, no llegó a nada afortunadamente... Por otro lado, Spider-Man 3 podría haber sufrido la filtración de su argumento. Durante todo el verano de este año estuvimos hablando y hablando y hablando de Star Wars, digo de Spider-Man. Y ahora volvemos a hablar de Spider-Man y ya no porque se esté peleando Sony y Disney. Sino que ahora supuestamente ha habido una filtración de de, de la trama de la película a través del blog Marvel Studios Spoiler en Reddit. La tercera película de Spider-Man tendría a Peter tratando de demostrar que no es Spider-Man y fallando en esto, con lo que es enviado a prisión. Allí se encontrará encerrado con mucha gente que quiere matarlo, porque un personaje conocido como The Benefactor ofrece una recompensa por su cabeza. Cuando Peter es transferido a otra prisión, su furgón sería atracado, atacado por Kraven, el cazador, quien ha sido contratado para matar a Spider-Man durante la caza y huida de Craven. Se revelaría que este misterioso benefactor es en realidad misterio. Quien buscaría vengarse de Peter tras lo sucedido en Far from Home. Después de Red. De, re, de bla, bla, bla. Después de derrotar a craven Peter se enfrentaría una vez más con Mysterio y averiguaría que este tiene otro benefactor, el mismísimo Norman Osborn, quien está intentando presentarse a Senador y ganarse de la opinión pública y la trama de Spider-Man 3, además de uh, tener a Osborn, también serviría para introducir a Jessica Drew, alias Spider-Woman, en el universo cinematográfico de Marvel al convertirse en una aliada temporal de Peter por supuesto esto solamente cuenta en este momento como un rumor por eso ni siquiera dije es, es, atención, spoilers ni nada por el estilo porque pues al final del día no sabemos realmente si es cierto o solamente es una idea bastante buena que se le ocurrió a algún fans pero tomemos en cuenta que estas son suposiciones que se alinean de muy buena manera con, que, con lo que ya sabemos de que John Watts quería introducir a Craven en la próxima película de Spider-Man o los rumores de que Norman Osborn podría aparecer próximamente en el universo cinematográfico de Marvel. En caso de ser cierto, pues esta película promete bastante. Por otro lado tenemos que Venom 2 pues finalmente confirma los planes para, bueno o sea de Venom 2, el productor de Venom 2 mejor dicho, confirma los planes para hacer un crossover con Spider-Man. Cuando se anunció que Sony iba a poner en marcha una película sobre Venom, a muchos fans de la saga de Spider-Man le brillaron los ojos al pensar en un posible crossover entre los dos personajes del mundo del trepamuros. No obstante, como todos recordaremos, la licencia de Spider-Man está. Está siendo compartida por Marvel y Sony, y a este primero no le hace nada de gracia que uno de esos personajes principales del UCM se vea relacionado con una franquicia de películas sobre las que no tiene ningún control. Y precisamente, este posible crossover entre Peter Parker y Venom fue uno de los puntos de la discusión entre ambos estudios que acabó provocando la ruptura del acuerdo. Por ahora que el acuerdo ha vuelto al cauce y que Marvel y Sony ya están trabajando en una película de Spider-Man 3 protagonista por Tom Holland, ¿cómo es posible que haya un crossover entre Spider-Man y Venom? Esta es la pregunta. Que La gente de comic book movie Le hicieron a Mac Tolmach Productor de la cinta de Tom Holland Y a lo que contestaron Con un misterioso tenemos grandes planes Sin entrar en más detalles al respecto Andy es un gran director Pero también es un gran actor A quien ha interpretado monstruos Y tiene la capacidad de entender Al personaje desde dentro Es impresionarle verle trabajar con Tom Harley Porque habla el lenguaje de los actores Que el lenguaje que los actores entienden en especial personas como Tom que saben lo que es interpretar un personaje de otra realidad, Andy es como una presencia mística que se nota cuando está eh, en, en tu presencia, va a ser muy especial tiene una gran conexión con Tom esto es lo que explicaba el productor cuando también se le cuestionó al respecto de la relación que tiene Andy Serkins con este proyecto, la verdad es que a mí me emociona bastante y hablando de personajes, ahora yéndonos con Deadpool, tenemos que Tim Miller acusa a Ryan Reynolds de haber provocado su salida del la franquicia Ahora que ya se ha estrenado Terminator Dark Fate y se ha podido ver que ha sido un fracaso tanto en taquilla como en crítica, seguramente por las discusiones entre Jason Cameron y su director Tim Miller, este último ha soltado la lengua y no le importa hablar de sus desvenencias con otros personajes de la industria, para aquellos que no lo conozcan Tim Miller era un especialista en el mundo de los efectos especiales que tuvo su primera oportunidad como director con la primera película de Deadpool y vaya que fue una gran oportunidad. No solo dio su salto a la dirección cinematográfica, sino que sentó las bases para una franquicia centrada en el ah, perdón, en el mercenario Bocasas interpretado por Ryan Reynolds. Por eso, cuando se anunció que no volvería para Deadpool 2, muchos se quedaron sorprendidos por su salida de la franquicia, la cual, el ha explicado Miller, ahora fue casi forzada por culpa del actor protagonista. Para The Hollywood Reporter menciona... Estaba claro que Ryan quería tener el control total de la franquicia, puedes trabajar así como director y que el trabajo sea más o menos exitoso, pero yo no podía hacerlo. En su momento el propio Ryan Reynolds le habló de estas diferencias creativas, asegurando que él quería tener más control en el proceso de postproducción, pero que le daba pena la salida de Miller que, al que él consideraba brillante. Tim Miller es un mago de los efectos visuales, pero hay algunos personajes y el tono de ciertas cosas que conozco yo mejor. Además, yo he estado con este personaje más tiempo que cualquiera, aparte de los que escriben sus cómics. He estado 11 años intentando subir esta roca de Sísifo encima de la colina y se caía una y otra vez sobre mí. Así que voy a estar todo el rato encima de esta franquicia, desde el momento en que empiece hasta el momento en el que acabe. Esto es lo que aseguraba Ryan Reynolds. Consideran que ha sido buena esta decisión de que saliera la verdad es que Deadpool 2 es una muy buena película por lo cual pues al final del día pues que qué decimos no que nos queda y ya para ir acabando con las noticias de Marvel tenemos que Marvel presenta el primer superhéroe que defendió la tierra. El mundo de los cómics de Marvel goza de nuevo de muy buena y envidiable salud gracias en parte al rotundo éxito que están teniendo las películas del UCM que con taquillazos como Avengers Endgame se han convertido en el centro de un universo cinematográfico en continua expansión donde la casa de las ideas da a conocer a sus personajes a un público cada vez mayor que no tiene por qué estar especialmente relacionado con el mundo de los cómics. Pero si alguna vez se preguntaron quién fue el primer superhéroe de Marvel en defender la Tierra, esta respuesta se responde en Vengadores número 26. En el avance de Avengers, One Million Before Christ, antes de Cristo, un millón de años antes de Cristo, se nos presenta a este defensor solitario que es un tiranosaurio Rex con poderes. Así amigos, pues tenemos a un dinosaurio siendo un superhéroe. Y ahí sonaron que mostró al personaje y cuenta que tras el impacto del meteorito que extinguió a los dinosaurios hace cerca de 66 millones de años, Un único superviviente se convirtió en el defensor de la Tierra. Aunque no especifica contra qué o quién defendió el planeta, desde luego, si la historia que cuenta el cómic tiene éxito, sería cuanto menos curioso ver en la gran pantalla o en Disney Plus una producción con este protagonista jurásico. De hecho, en imágenes del cómic podemos ver a este personaje quien porta algo así como el símbolo de eh, Miss Marvel o Captain Marvel. Sacando rayos por la boca. Luchando contra una invasión Skrull. Y defendiendo de esta manera a la tierra. Está interesante la manera en la cual. Pues están desarrollando este cómic. Y ahora dejando de lado las absurdeces de Marvel. Nos vamos al mundo de DC Comics. Y comenzamos con una declaración de Alan Moore. Yo sé que Alan Moore ya no está en DC Comics. Pero no supe dónde poner esta nota. Y es que. Alan Moore afirma que los superhéroes son fantasías racistas de un tiempo a esta parte del género de superhéroes se ha arraigado en la sociedad hasta ser uno de los mayores referentes del panorama del entretenimiento, no solo en los cómics, sino especialmente en las películas y series que se realizan sin embargo, no todo el mundo está muy contento con los superhéroes para mayor ejemplo, Martin Scorsese quien se ha pronunciado en más de una ocasión contra lo que representan las películas de Marvel y el cine de superhéroes en general, pero no es el único, ya que Alan Moore escrito De la novela gráfica Watchmen, Before Vendetta, From Hell, Promethea, entre varios más, tampoco parece estar muy entusiasmado con lo que representan los superhéroes. Con la serie de HBO Watchmen en boca de todos, Alan Moore ya se pronunció al respecto alegando que no está contento con lo que ha hecho Diamond Lind- Lindelfold. Ahora el guionista ha arremetido contra los superhéroes en una entrevista y no es la primera vez que vemos a Alan Moore criticar a los superhéroes tachándolos de catást- catástrofe cultural así que pues estas nuevas declaraciones no nos toman desaprevenidos. Aunque de nuevas tienen más bien poco, pues se trata de una entrevista realizada por a Alan Moore, mejor dicho en 2017, por parte del periódico brasileño Folda de Sao Paulo, quien recentemente, que recientemente ha sido publicada. En dicha entrevista, el guionista de Watchmen se enseñó con los superhéroes, anotando lo siguiente... La popularidad de esas películas me sugiere cierto grado de retraso emocional autoconsumido combinado con un entumecedor estancamiento cultural que puede apreciarse tanto en los cómics como en el cine, la música popular y en general todo el aspecto cultru- cultural actual. También alegó que los superhéroes no son más que sueños supremacistas blancos sobre una raza superior. Hay buenas razones para asegurar que el nacimiento de una gran nación de D.W. Griffith fue la primera película de superhéroes en Estados Unidos y el origen de toda esa fascinación por las capas y máscaras. Esta película la que hace referencia a Alan Moore se estrenó en 1915 y es una clara apología del racismo siendo una de las películas más polémicas de la historia. ¿Ustedes qué opinan al respecto de estas declaraciones? Déjenme en la cajita de los comentarios Y ahora dejando de lado todo el hate que tiene el buen Alan Moore Que como escritor nadie lo critica Tenemos que la película de Adam Black Adam perdón, Introducirá a nada más y nada menos que A la, Lee, a la sociedad de la justicia americana A Hawkman, a Tom Smasher y a Star Stargirl la película de Black Adam, el spin-off con el, con el antagonista de Shazam, lleva mucho tiempo fraguándose en DC Entertainment y Warner Bros. Había quien había perdido la fe por la falta de noticias, pero recientemente el mismísimo Dwayne The Rock Johnson confirmó que los planes para la producción seguían adelante con él como protagonista y también anunció la fecha de estreno para el 22 de diciembre del 2021. Aunque todavía no se conoce mucho sobre el argumento de la película, solo que según se Los dos personajes no se enfrentarán hasta Shazam 3, Dwayne Johnson parece tener la misma información que Levi y no espera el encuentro hasta más adelante, pero se ha dejado caer que Black Adam va a introducir a la sociedad de la justicia americana en el universo extendido de DC Comics. Estas declaraciones confirmarían los anteriores rumores de que la película incluiría a Hawkman, Atom Smasher y Stargirl. Además de esto, el estudio ya ha publicado anuncios para casting buscando un actor entre 30 y 39 años para Carter Hall e intérpretes entre 20 y 29 años para los otros dos personajes. Adam Skittle, el guionista principal de la cinta, también ha hablado en el pasado que se está influenciando fuertemente en la etapa de Black Adam que guionizó Jeff Jones a principios de los 2000 una historia que de verdad vale muchísimo, muchísimo la pena, en la que efectivamente tenía varios enfrentamientos contra Hawkman Hiram García, uno de los productores de la cinta también había prometido que no iban a suavizar la violencia del del personaje, por lo que la inclusión de Hawkman desde luego parece confirmar esta promesa se espera el rodaje de Black Adam comience en marzo de 2020 por lo que pronto deberíamos tener confirmación del resto del reparto y mejores pistas sobre el argumento de la película de DC Comics ay con esto vale madres el Snyder Cut creo que todo mundo debería de estar emocionado por esto y no por seguir pidiendo una película que se estrenó hace ya casi 3 años, pero bueno tenemos que la película de The Batman pues Suma a su reparto a John Tuturro en el papel de Carmine Falcón, este gran villano del universo del murciélago. Y como siempre, el encargado de anunciarlo ha sido Matt Reeves, el director de The Batman, al que le encanta dar buenas noticias a través de su Twitter. Y pues, no nos queda más que... Esperar buenas noticias Ya que Carmine Falcone Viene siendo uno de los gangsters Más cabrones de DC Comics Y ya para ir cerrando Con las noticias de DC Comics Tenemos que No habrá secuela de Joker Damas y caballeros Se desmiente la información Aportada por THR Parece que las afirmaciones acerca de la realización de una secuela de Joker se han quedado en rumores sin fundamentos. Según Alega Deadline, la noticia portada por The Hollywood Reporter no tiene fundamento alguno y la tachan por ser un clickbait. Según recoge este medio, múltiples fuentes internas han asegurado que ni Todd Phillips va a dirigir una continuación de Joker, ni mucho menos va a realizar más películas sobre los orígenes de otros personajes de DC. Esto no implica que en el futuro no se acabe realizando una película de Joker 2, pero por el momento no está en planes lo que sí está en planes es que Star Stargirls tendrá transmisión en TV. El show de la plataforma de DC Originals va a estar también transmitiéndose a, <coughs> en televisión. Este show va a ser parte de HBO Max, DC Originals y con el servicio de Warner Media. Después de estrenar la serie a través de sus plataformas de streaming va a estar teniendo... También estreno a través del canal Warner de esta manera en televisión por lo cual pues si no has contratado HBO Max o no tienes DC Universe pues vas a poder ver esta serie ya en Estados Unidos en tu bonita televisión. Y ahora sí, dejando las noticias del lado de Seita de la Fuerza, nos vamos a las noticias generales de la cultura pop. iniciamos con que Doctor Who estrena tráiler para la temporada de 2020. Muy pocas series hoy en día tienen la suerte de sobrevivir a una producción de más de 3 o 4 temporadas y ya de varias décadas ni hablamos. Doctor Who, por el contrario, acaba de celebrar su cumpleaños 56 desde el estreno de su primer capítulo allá por el año de 1963. Muchas cosas se han cambiado para el Doctor que ahora se emite a todo color con efectos de que los creadores ni podríamos imaginar o que una mujer es la última encarnación del Time Lord sin embargo y como bien demuestra el tráiler de la BBC que la BBC acaba de estrenar para su temporada número 12 la base sigue ahí y más fresca que nunca aventuras, viajes en el tiempo, aliens la tardis y mucho mucho correr aunque el tráiler parece tirar bastante por un tono más divertido y los nuevos monstruos que podemos esperar también nos deja con la sombra de lo de que algo oscuro y peligroso está por llegar, incluyendo una vez más el retorno de los Cybermen Jodie Whittaker continúa en el papel protagonista de la serie con todo. Sin Cole, Mandy Gill y Bradley Walsh también volverán a repetir papeles y Chris Simbal prosiguiendo como showrunner de la serie. Stephen Fry, Goran Svinshi y Lenny Henry o Robert, Robert Lennister son varios de los nuevos fichajes para la nueva temporada de Doctor Who. Recordemos que esta nueva temporada llegará en algún momento del de 2020. Continuando con series, tenemos que The Witcher revela el nombre de los ocho episodios que compondrán su primer temporada. El episodio 1 se llamará El principio del fin... Y bueno, es el episodio y la pequeña simnosis. Episodio 1. El principio del fin. Un monstruo asesinado, un monstruo bautizado. Episodio 2. Cuatro marcas. Vemos los primeros días de una hechicera. Episodio 3. Luna traicionera. Un quisquilloso, una familia avergonzada. Episodio 4. De banquetes, bastardos y funerales. La ley de la sorpresa es como se paga. Episodio 5. Apetitos embotellados. Una reunión fatídica, un bardo es mutilado. Episodio 6, especies raras, comienza la casa de un dragón. Episodio 7, antes de la caída, el regreso, antes de la quema de un reino. Y episodio 9, mucho más, la familia de The Witcher, como os gusta llamarlos. Esto va a ser lo, estos van a ser los capítulos que van a componer la primera temporada de The Witcher. Ahora, yéndonos al mundo del cine, tenemos que el productor de Bohemian Rhapsody prepara películas sobre Michael Jackson. Sería cuestión de ver si Rami Malek tendrá algún papel en esta película. Y ahora hablando de videojuegos brevemente, tenemos que Dead Stranding se basó en los sentimientos de soledad de Hideo Kojima. Dead Stranding tiene algo especial más allá de las opiniones de sus partidarios o de sus detractores. Este título se ha abierto camino bajo una aurea muy distinta a lo que nos tienen acostumbrados los grandes lanzamientos dentro de la industria. Con su historia y sus mecanismos jugables, Hideo Kojima ha querido trasladar a los jugadores diversas sensaciones, en muchos habrá calado esta intención y en otros tantos no, sin embargo parece que la voluntad de hacer algo diferente siempre estuvo ahí y hoy podemos y hoy hemos podido conocer uno de los factores en los que se basó Hideo Kojima para crear esta historia en una entrevista con el medio francés Telerama, el creativo japonés ha estado hablando sobre el desarrollo de Dead Stranding y sobre los aspectos más personales de su vida. Hemos podido saber que este título tiene una fuerte carga emocional para el creador de la saga de Metal Gear, puesto que está íntimamente relacionado con algunos de sus sentimientos. Kojima reconocía que Dead Stranding se basa en los sentimientos de soledad, depresión e incapacidad para relacionarse cuando era más joven. Cuando era niño, sentía y sigo sintiendo un poco de soledad, luché para expresarlo a mis amigos, me sentí una persona rara, me di cuenta de que no estaba enfermo, solo estaba vinculado a través de una especie de conexión melancólica específica para la condición humana, Dead Stranding presenta un repartidor en un futuro postapocalíptico. Debe aventurarse a solo a la desolación y volver a conectar una sociedad totalmente fracturada. Pero a medida que avanzamos en Dead Stranding, notamos que en realidad hay varios miles de nosotros jugando el mismo juego a través de las estructuras y objetos que todos hemos construido y que permanecen en un entorno común. No ves las caras o los avatares de otros jugadores, pero lo que dejan en este universo tiene la intención de proporcionar cohesión. Dead Stranding ha recibido varias nominaciones para The Game Award y mientras tanto pues no nos queda más que disfrutar de este juego. A mí me tocará jugarlo hasta el próximo año que llega para la PC. Y hablando de Dead Stranding, tenemos que ha salido un filtro para Instagram del mismo videojuego y Hideo Kojima lo ha ocupado y pues hasta el momento está haciendo un filtro bastante viral, así que vayan a su Instagram y ocúpenlo. Regresando al mundo de las películas, Robocop Returns, la secuela consigue un nuevo director. Las fuerzas de la ley y el orden de Detroit están en hora buena, ya que la película de Robocop Returns ha conseguido un nuevo director tras la renuncia a principios de años del cineasta Neil Blomkamp para la película, que pues estará siendo secuela directa de Robocop, por lo cual obviará los acontecimientos de Robocop 2 y Robocop 3, algo así como lo que fue Terminator Dark Fate. El director de Little Monster, Abe Forshite, ha tomado las riendas de la dirección de la película que pretende recuperar ese tono arenoso y con calificación R a tope que caracterizaba la primera película de Robocop. Este Cyber al servicio del Departamento de Policía de Detroit regresará por todo lo alto y cuelga decir que esta película tuvo un reboot en 2014 que pues al final del día terminó fracasando en taquilla. Así que seguramente volveremos a ver esta versión distópica de Detroit que nos recordaba a una zona desmilitarizada donde la policía era incapaz de mantener el orden en las calles y donde las bandas callejeras y los criminales de todo tipo se hacían con el control del cotarro sin ninguna posición hasta que llegó Alex Murphy. Todavía nos queda mucho por saber de esta nueva película de Robocop pero pues nosotros los mantendremos informados. Continuando con las noticias... Y regresando al tema de Tim Miller, ha mencionado que jamás volverá a trabajar con Cameron Dia, con James Cameron por dos, después de Terminator Dark Fate. Luego del fracaso de la nueva cinta de Terminator, el director habló sobre su complicada relación con el productor y creador del personaje. Tim Miller, en entrevista para The Hollywood Reporter, habló de este tema apuntando una serie de factores por la cual la cinta no funcionó, que van desde la mala recepción de secuelas anteriores o la simple fatiga de franquicia en la audiencia. Sin embargo, el director reveló que eh, constantemente estuvo en pleitos creativos con los productores James Cameron, creador de la serie, y David Ellison de Skydance, y que no tiene intenciones de trabajar de nuevo con el primero luego de su experiencia en Dark Fate. Por otro lado Shining Titums Pues deja el mundo de los mutantes Y ahora va a estar protagonizando Una adaptación de The Max El actor hará mancuerna Con Roy Lee para un proyecto basado En el personaje creado por Sam Kiev. Ambos serán productores De la cinta bajo sus respectivas Compañías productoras Free Association de Tatum Y Vertigo Entertainment, Entertainment De este Roy Lee The Max fue creado Escrito e ilustrado por Kill A principio de la década de 1990 Para la editorial Image Comics la serie se centra en las aventuras de este personaje, quien puede aparecer en el mundo real como en una dimensión alternativa llamada el Outback, en el que el mundo real es. En el mundo real él es un indigente que vive en una caja, pero en el mundo alterno es un poderoso ser quien es protector de la Jungle Queen. El cómic inspiró un audiodrama y una serie de tres episodios, la cual fue transmitida por la cadena MTV y fue acreedora de un premio Eni por Mejor Serie Animada. De de manera reciente, Kied regresó al personaje para una miniserie crossover de 5 números de Batman Diagonal de Max para DC Comics. Al momento se desconoce si la adaptación será para serie o televisión. Digo, para película o televisión. Y otra noticia rápida, tenemos que Noah Lee escribirá y dirigirá la próxima película de Star Trek. Malia, malas noticias, muy buen Mike Maca Quien esperábamos ver a Quentin Tarantino haciendo la nueva película Y excelentes noticias Para todos los fans de la edad media Y es que The Lord of the Rings de Amazon Ya ha renovado para una segunda Temporada aun cuando no se ha Estrenado la primera Amazon ha ordenado el alistamiento De la sala de escritores para iniciar La segunda temporada, la directora De Amazon Studios Jennifer Selk Confirmó a Deadline la noticia de que la segunda Temporada de The Lord of the Rings Ya está en proceso, recordemos que Amazon Studios adquirió los derechos globales de televisión de la saga de la edad media en un exitoso acuerdo en noviembre de 2017 y esto incluía una posible serie spin-off, aún así cada temporada consecutiva después de la primera tiene que ser formalmente aprobada por el servicio de streaming. El inicio de la segunda temporada es una buena noticia para los fanáticos ya que permitirá un descanso más corto entre el final de la temporada 1 y el estreno de la temporada 2 en Prime Video. Que estará disponible en más de 240 países En conjunción con la renovación temprana La serie de The Lord of the Rings Tendrá una pausa de 4 a 5 meses Después de filmar los dos primeros episodios De la temporada 1 Dirigida por J.A. Bayona Y liderada por los showrunners Y productores ejecutivos J.D. Payne, Patrick McCain Y utilizará el equipo para planificar Y escribir la mayor parte de los guiones En esta nueva temporada Damas y caballeros la mejor noticia de la vida y ahora con esto pues cerramos el programa de esta semana ya terminamos con las noticias ya vamos para dos horitas de, de podcast muchas gracias por haber escuchado este programa, déjanos en la cajita de los comentarios si estás escuchando esto en iBox, iTunes en Spotify, en Google Podcast cualquier retransmisora o tus comentarios en cualquiera de nuestras redes sociales Cómo se te han hecho las películas que hemos recomendado, cómo se te han hecho los cómics de los cuales hemos hablado si ya los has leído y pues déjanos tus sugerencias, qué esperas para próximos programas, qué otras películas te gustaría que nombremos, qué otros cómics te gustaría que recomendemos, todo esto déjanoslo en la cajita de los comentarios. Gracias por haber haber escuchado este programa, recuerda suscribirte para más contenido cada semana, visitar nuestra tienda en Facebook y suscribirte en YouTube para más videos cada semana. Te recordamos que el código de esta semana para 10% de descuento extra en 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 tu compra final es BF265, yo soy Alri y nos estaremos reencontrando, hasta la próxima.